1: Buenas noches. El deporte en acción en el aire. 19 horas con 33 minutos. Estamos junto a don Carlos Agurto en la coordinación. Estamos con nuestros compañeros de labores, Jorge Pérez, Carlos Carreras, Estamos con toda la sintonía, comenzando una nueva semana
2: después de un largo fin de semana.
1: Saludamos a don Jorge Pérez. ¿Cómo está don Jorge?
2: ¿Qué tal Julio? Para ser enorme saludarte. Buenas noches. Buenas noches a todos los miles y millones de auditores del deporte en acción.
1: Carlos Carrera Pérez. ¿Cómo está, Carlito?
3: ¿Cómo está, don Julio? Muy buenas noches. Saludar a Jorge, Carlito los Alevando, y, por supuesto, a todos quienes siguen la transmisión del Deporte en Acción de la Radio en Copa Linares. Hartos temas, vamos a tocar, hartos temas. Eh, participaron
1: los equipos linarenses en Copa Campeones, Senior 35. Eh, en su gran mayoría les fue bien. Vamos a conversar eso también. Eh, vamos a conversar, por supuesto, Deporte Linares y de algunas situaciones que se dan también en Copa Chile. Y... Vamos a comenzar nuestro programa, eh, lo hicimos el sábado... Estuvimos en la mañana junto a nuestro amigo Jorge Pérez... Despidiendo a, a Jorge Meriño Pendroz En la misa, en la parroquia de María Peregrina... Después en el cementerio general, católico... Eh, despidiendo a un hombre que, no, que nos acompañó en la radio... Porque fuera de la radio él también eh, lo veíamos, compartíamos... No sé, la palabra amigo, a veces cada uno tiene su manera de ser amigo, que es lo que es la palabra amigo, es un tema personal pero sí una muy cercanía con él, cercanía muy grata eh, era un tipo amable, lo decíamos delante él nos enseñó la humildad y la sencillez que es súper necesaria en los tiempos que vivimos en el cual hay tanta prepotencia, hay tanta altanería hay, que todos critican todo, hay muchos moralistas en esta sociedad que hablan de la moral y bueno, como estamos por casa tenemos todos tejidos tejados de vidrio pero Jorge no porque Jorge era un tipo sencillo a quien aprendimos a conocer viajamos muchas veces muchas transmisiones nos acompañó en Radio Corel, en Radio Ancoa y lamentablemente muy joven se fue, se fue Jorgito en el día de hoy así que eh, quisiéramos que hubiera estado mucho más gente, pero bueno la vida es así, a lo mejor el día, algunos decían que no lo habían sabido pero ahí estuvimos con Jorge Meriño Benros pidiéndolo en su último adiós, su último adiós con su familia, una ceremonia muy emotiva, muy bonita, muy muy arraigada en la familia, así que comenzamos nuestro programa por supuesto eh, haciendo este homenaje al gran Jorge Meriño Benros que nos abandonó por un tiempo porque ya nos iremos a juntar con él y recordando esos grandes momentos y con la tristeza del sufrimiento que tuvo él y su familia en su enfermedad porque cuando uno está enfermo no solamente sufre el enfermo, sufre su entorno más cercano pero bueno, también fue un descanso para todos así que ahí nos despedimos del gran Jorgito
2: así es, Penros. Del, del gran Jorge Meriño Penros Julio, donde tuvimos la oportunidad de conocerlo, persona humilde su sencillez, su humanidad realmente espectacular, un buen tipo una muy buena persona eh, yo lo personal lo conocí en el Más Deporte, en Radio Acuarela y después ya tuvimos la oportunidad de conocerlo en Ancoa pero sí, era una con, con su tremenda sencillez con su linda familia que tenía Jorge Meriño Penrop y los que estaban presentes, los que quieren estar, van a estar. Y esos son los verdaderos amigos, amigas, familiares que estuvieron presentes. Lo ganó la partida, solamente Jorge, lo ganó la partida. Ya lo vamos a encontrar, ¿es cierto? Cuando lo llame el Altísimo, ya estaremos ya formando una radio arriba también, para estar, porque él decía, yo soy un francés, simplemente Jorge Meriño Penrop.
3: Sí, bueno, lamentable, yo tuve la oportunidad de compartir muchas veces con él, pues siempre estaba al lado de la caseta, nosotros de la radio, eh, ANCOA ahí siempre con un dato estadístico, siempre con, con una sonrisa, una talla, conversábamos ahí con, con don Jorge, la verdad que eh, lamentable, una persona joven, yo también conversé con él hace unos meses atrás cuando me topé en Calle Independencia, ya tu salud ya estaba está deteriorada, no podía ir al estadio, me decía porque le costaba subir las la escaleras, todo, entonces... La verdad que mucha pena al enterarse este tipo de, de noticias donde se va gente buena, gente sana de, de alma, cierto, de espíritu que uno tiene la posibilidad de ir conociendo a lo largo de la vida y sin duda se va a extrañar mucho sobre todo en el estadio y, y sobre todo cuando abríamos la, la puerta de nuestra caseta y él estaba siempre sentado ahí a mano izquierda de la radio
2: Por ahí se acordaba Lucho, Julio y Carlos bueno, eh, cuando nos daba una noticia en Mile, le, sí, le indicamos sí, y yo, sí, yo sí, le había colocado el con el respeto que merece la vejita maya ¿Por sí. qué? Porque andaba en su moto color amarilla, entonces él andaba, pero para todos lados, en busca también de la información en ese sentido, pero muy grata persona que está descansando en paz.
1: Bueno, vamos a comenzar con... hay varios temas. Eh, el comienzo de la, de la Copa Chile, en el cual vamos a hablar, por supuesto, del partido de Rengue, de Continales, que estoy aparte, pero veo cosas interesantes, digo yo, que fue que participaron las elecciones de Mateo de un tiempo esta parte... Sí idea fue de Harold Maynard Nicole, cuando él fue presidente de la NFP, de que la Copa Chile eh, que antes se jugaba solamente los equipos profesionales, inc que incursionaran los equipos amateur, que la Copa Chile era de todos de Chile, del fútbol, no solamente del fútbol profesional, y es por eso que se integraron los equipos de tercera, de las dos categorías los equipos regionales, los campeones regionales, y, lo, y además ahora lo, lo vimos en televisión, lo que realmente uno mira y, bueno, hubo partidos más estrechos, otros no, pero bueno estuvieron ahí ellos también, el Deporte Amateur y, y yo quería destacar, porque a veces criticamos mucho el canal de fútbol y todo eso, pero que ellos hayan estado presentes allá en Puerto Natales realmente fue una transmisión impresionante el fin del mundo prácticamente austral. y claro, y, y hacía un frío un viento y todo el tema eh, con un estadio precioso y la verdad es que yo quería destacar eso porque es una transmisión en ella, como transmitieron una vez en, en Isla de Pascua también, pues, y una vez en San Pedro de Atacama, sí, señor. cuando fue a jugar la Católica allá, la Isla de Pascua fue colo, colo Ahora jugó Puerto Montt ahí con Boris, el equipo de allá, campeón regional de esa zona, eh, y la verdad es que fue muy, muy bonito, muy, muy bonito eso, eh, de ver a ese equipo que compitió muy bien, ¿eh? le compitió muy, muy bien a, a Puerto Montt. Y aquí vamos a tocar dos temas y después voy a tocar otro tema al final también sobre Puerto Natale eh, uno que le compitió bien fue un equipo interesante y lo otro, que obviamente tiene que haber una diferencia entre el equipo de la categoría superior el tema de los árbitros el tema de los árbitros que lo vivió Linares en carne propia eh, y que lo vivieron varios equipos de menor categoría con los equipos de mayor categoría fue desastroso esta semana fue una vergüenza para los que somos de regiones, para los que somos de provincias eh, y no he visto esa crítica en los grandes medios, no, porque ellos ellos no lo hacen, de cómo eh, pequeñas jugadas jugadas puntuales perjudicaran a los equipos de menor categoría. No quería que lo ayudara, pero la verdad que fue demasiado notorio. Así que yo quería estar dos temas para abrir el, el debate con mis compañeros. Esto de la Copa Chile, que me pareció muy bien que se integren los equipos amateurs que jueguen en subestadio, no todos pudieron, pero la gran mayoría sí, y lo otro de,
3: de estos ya que quedaron, dejaron mucho que desear. Sí, bueno, lo positivo, como dice usted en julio que se han integrado todos los equipos, todas las divisiones muy parecido al campeonato que hacen en Inglaterra, ¿no? donde juegan todas la, las divisiones de, de, del fútbol de inglés, o sea, la F-Cup la F-Cup, claro, y ahora se replicó acá en Chile eh, positivo porque también se le da la, la oportunidad a las selecciones de, lo, de las regiones, de que no son, a veces no son tan, tan vistas, tienen la posibilidad de, de jugar un partido con, con equipos profesionales, la, la gente tiene también la posibilidad de disfrutar de este tipo de espectáculos eh, con buenos partidos eh, muy bonito, buen partido ese que transmitió el CDF allá, donde fue el Super Bowl a Puerto Natale, al partido del Deportivo Boris con, con Puerto Montt bonito el estadio, muy sí. de los Sáenz inglesos, estadios con, con techito bajitos la verdad que un bonito espectáculo el recibimiento, la gente, todo la verdad que fue una verdadera fiesta para allá eh, nota aparte sí, y hay que recalcarlo si los arbitrajes estuvieron muy, muy al debe, eh, muy la mayoría inclinado a los equipos que eran de una división superior porque vimos jugadas puntuales en varios partidos donde se notó bueno, por aquí hemos hablado de lo que pasó acá en Linares acá lo vio las 2.600, casi 3.000 personas que había en el estadio pudieron ver el arbitraje y sacar sus propias conclusiones eh, en el partido de Católica con, con Colina También. un gol polémico en el séptimo minuto de alargue de San Pedro y que le dio la... Le dio la la chance católica de ir a penales y en los penales eliminar a, a, al equipo de, de Colina, el gol de Palacio o de Colo Colo también, que se lo llevó con la mano. Eh, justamente en el partido también del Deportivo Boris, también un penal un que penal, clarísimo, clarísimo, clarísimo que no es. se lo cobraron al equipo bueno. local también. Entonces, eh, no sé, ¿cuál es la idea de, de ayudar al más grande para que no, para no, no haya tanta pérdida económica quizás para el, para el canal del fútbol, para la, para la FP... La verdad no no sé, no no quiero eh, decir que haya mala intención, pero la verdad que los arbitrajes dejaron mucho que desear este fin de semana con arbitraje deplorable, porque para mí el de Linares fue paupérrimo de todos los arbitrajes, yo creo que fue el paupérrimo el de Linares de principio a fin. Y la verdad que da, da para pensar esto, porque ¿para qué ayudar a un equipo grande, digo yo? Si tiene todas las... No sé, voy a poner el ejemplo por darlo, no, el, de, el de Católica con Colina. Es un equipo que tiene una planilla 10 veces superior al equipo de Colina. ¿Para qué ayudarlo? Pa? Más que eso. ¿Para qué ayudarlo? Porque se deja eliminado un equipo chico que hizo un desgaste. Porque el equipo de Colina, al margen que Católica pudo haber llegado mucho al arco. Pero no concretaba. El equipo Católica de Colina también tuvo el desgaste todo el partido. De también cuidar ese 1-0. Mantener el 1-0. Y la verdad que al final el equipo se va destrozado entre lágrimas. Porque sienten ellos que le, que le, que le robaron el partido. Y esa es la sensación con que se van ellos a Camarines con que le robaron el partido, entonces el tema del arbitraje es súper delicado eh, pero en esta ocasión me parece que al menos en esta se notó, no sé eh, no quiero llamar una mala intención, pero se notó sí que a los equipos más grandes le echaron su manito
2: Fíjate que eh, de este torneo Copa Chile me parece interesante en qué sentido que se está alargando ya en la parte más austral, en Puerto Natales ya se, 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 se está jugando y eso, bueno, que hagan jugar los equipos amateur también, es cierto y donde se pueden enfrentar con los equipos nacionales donde hacen muy buena presentación en ese sentido eh, y en cuanto más a los arbitrajes y, y yo, yo, esto ya se viene repitiendo muchas veces y sobre todo en contra de Linares y tengo que decirlo, no solamente en esta Copa Chile en el torneo oficial los arbitrajes de esta segunda división son deplorables no hay un veedor que vea los encuentros. No hay alguna persona que esté indicando que, que le esté colocando nota a los árbitros. Porque en el partido con Ranger. Te lo digo sinceramente. Ranger no necesita ayuda. Al contrario. Ranger es un tremendo plantel. Nuestro vecino. Y un Deporte Linares que trabajó durante toda la semana. pensando en este rival. Se perdía 1-0. Al segundo tiempo ya viene este tiro libre de Alex Díaz. Realmente nadie la tocó y todos festejando y no sabemos qué cobró el guardaliña, cobraría posición pues, adelantada, la verdad las cosas, pero se nota, se nota demasiado la inclinación por los equipos grandes, claramente se nota en los cobros, porque no solamente fue un cobro, fueron varios cobros que el, el guardaliña o si no el árbitro del encuentro lamentablemente, hacía caso miso cuando la falta correspondía a favor de Linaro posiciones adelantadas que inventaban en ese sentido campeonato Copa Chile me parece extraordinario bien que participen pero los arbitrajes deplorables
3: yo creo que acá en este tema cuando si vamos a tener un campeonato serio como en la Copa Chile también debería funcionar el VAR
1: claro no no funciona el VAR no funciona el VAR no funciona porque con ese VAR habrían habido, por ejemplo el gol de Católica lo anulan eh, gol del penal a Borges se, se lo cobran y varias jugadas. por bueno, Gol de Inaria acá, de día, gol legítimo. Entonces, son cosas que se dan. Ahí. Entonces, claro, uno se pregunta por qué, pero siempre hay un por qué. Porque esto es corporativo. ¿eh? Y mire, cómo se discrimina, cómo el centralismo. Que yo me fijo en todos los detalles. Y vos otra vez voy a comentar. Yo no, yo no vi el partido de la Católica, pero vi los resúmenes después. En contra del de comentarista Estrella que tiene que es Claudio Borges. Que reitero, ahora a mí me, me dice el mayor respeto como gran jugador como técnico también fue un técnico exitoso pero que comentando fútbol eh, eh, la verdad es que no sé po. mire, el gol de Colina es un error tremendo de Sí. pero la crítica de Itur es muy débil de, de, de Borges. dice, no, se le pasó la pelota eh, yo digo, ¿qué hubiera pasado si ese error lo comete el arquero de Colina? es que es una división menor, es que le falta práctica, es poco profesionalismo eso es clarito lo que iba a decir, pero le dice incluso lo defiende, se le saltó la, fue un error de él y, y, y la, la jugada comenta eh, esto va a ser, pele... vamos a ver si el equipo de Colina aguanta todo el partido, mira el comentario de una jugada, absurdo y en el gol de San Pérez, en, la, en la jugada de San Pérez, eh, él no se atreve a decir que falta, y, y él lo está viendo le repiten cinco veces la jugada yo la ver en la, la cámara, faul es faul porque es. fue vivo San Pérez, es verdad, le pone el este, porque. pero es faul, el bar lo cobra. Pero Borges tampoco se a criticarlo, porque no ellos miren con otra vara. Igual que lo ha el periodismo central, centralismo, miren de la misma manera a nosotros, los miden a los, los provincianos sí. así. Entonces es una pena, po. es una pena que pasen todo este tipo de situaciones porque algo tan bonito como la Copa Chile si aquí se van a tener que marcar diferencias, los equipos de categoría eso no hay ninguna duda, pueden haber sorpresas, yo vamos a ir hablando de eso porque Carlos no va a hablar que ya hubo una sorpresa, pero el competir ahí como corresponde el hábito no debe ser un protagonista, el árbitro debe ser el que ejerza justicia, que se pueden equivocar, sí, pero yo voy más allá de los cobros, eh, de un cobro específico como decía Jorge, porque lo del INE lo vamos a hablar después, estamos hablando en general. Siempre y en ese partido que vi yo si sí, el de Boris con Portomón las jugadas dudosa siempre se la cobraron a favor de Portomón siempre, siempre entonces ¿para qué? digo yo, ¿para qué? pero es parte que debemos comentar y desagradarlo y compartir esto porque yo sé que esto que estamos comentando acá lo tienen y lo comentan muchos auditores muchos auditores, la gran mayoría y bueno, una sorpresa ahora Carlito
3: Sí, la, la única sorpresa que se ha dado hasta el momento en la, en la Copa Chile donde un equipo de menor categoría elimina a otro Rengo con un solitario gol de Droguet, le, le ganó a Curicó por un tanto a cero y lo eliminó de la Copa de Chile. ¿Qué me dice? es?
2: Esa sorpresa. ¿eh? Tremenda sorpresa lo que es Deportes Rengo. Recién ascendido, ¿cierto? Y hizo una planilla para poder mantenerse lo que es en esta división. Da el batatazo, como diríamos, y elimina este Curicó que no estaba en los planes de nadie, ¿no? Pero sigue sí. el fútbol. ¿no? Ahora está jugando tras Andino con Calera. Sí. el último partido,
1: está jugando en la división nuestra como el Rengo, jugando con un equipo de primera división Sí, señor. vamos a ver qué pasa Sandino que es el último, el próximo local el rival de Deportes Linares
2: puede sí. que la sorpresa también ¿eh? sí, porque tiene plantel también puede dar la sorpresa, vamos a ver qué es lo que va a pasar, importante el profe tiene que estar mirándolo <risa> bien,
1: así que eso queríamos comentar nosotros, pero antes de seguir con los otros temas, seguramente ustedes se dieron cuenta en la transmisión y eso me gustó también que mencionaran el nombre del estadio Nosotros siempre nos dimos cuenta Que cuando estábamos en nuestro programa Que íbamos a gran parte a transmitir Y gran parte de los estadios tenían un nombre Hasta que dijimos ¿Por qué nuestro estadio no tiene un nombre? Y empezamos a proponer el, el tema del nombre Hicimos un debate Se hizo una consulta Hasta que llegamos al nombre de Tu Bustamante Lastra Demoramos seis años en eso a pesar de que lo que estaba viendo unas publicaciones Fíjense que algunos están atribuyendo que ellos le habían puesto el nombre del estadio yo no entiendo, yo estoy loco, no. dije yo Así que la red social ya da para todo Hasta sí. para mentir Y ¿ah? ¿eh? para mentir Pero bueno, eh, y ahí el estadio de Puerto natales se llama Víctor Borges Miranda Mire. Víctor Borges Miranda Y yo he hablado este tema de Víctor Borges Porque, claro, pocos saben la historia y la reiteramos que fue una historia triste, dolorosa, y que pasó aquí cerca. Víctor Borges, él es Puerto, Nalati, Puerto Nalatino, de Puerto Natales, nació un 2 de enero del año 1982, y murió un 2 de... Perdón, nació un 10 de julio de 1956. 10 de julio de 1956 en Puerto Natales nace Víctor Borges Miranda. Y muere un 2 de enero de 1982 aquí en el río Perkelauquén. Él jugaba por Wanderers, tenía 25 años, era un atleta completo, bueno para correr, bueno para el básquetbol, bueno para el voleibol, era completo. Y Mario Galindo, que es magallánico lo vio jugar en una selección amateur allá, porque él jugaba en el Deportivo Esmeralda, Víctor Borges. Y Galindo lo vio jugar en una selección amateur. Galindo unos grande lateral del fútbol chileno. De Punta Arena él. Y él lo lleva él estaba en Everton, Galindo, ya había salido de Colo Colo estuvo en Everton campeón y lo lleva y con 20 años va a jugar a Everton después va a Wanderer el año 76, 79 llega a Everton después el año 80, 79, 72 a Wanderers. Wander. 25 años tenía Víctor Borges y viajaban a Angol a jugar el partido con Mayeco, Wander estaba en la segunda división la verdadera como dice usted y el técnico era Jorge Venegas, el mosco el mosco, mosco Venegas, el momento va acá y se detuvieron en el, al lado del Perquilauquén del río Perquilauquén eh, durante mucho tiempo estuvo el peaje ahí peaje. y se bajaron a refrescarse tiraron las piernas, dicen los futbolistas bajaron ¿Qué? al río a mojarse un poco era verano, 2 de enero y de repente se les pierde Borque cuando empiezan a, a volver al bus y no está Víctor Borque y todos lo llamaban y empezaron a buscar y encontraron un lugareño que dice que había una persona que estaba más allá del grupo habitual y que estaba en el suelo parece, y lo fueron a ver el, el, la profundidad del río era, era un metro, no era más y él creo que resbaló y cayó y se golpeó en la cabeza y lamentablemente lo sacaron muerto de ahí, fue oh, terrible tremendo. terrible, y mire que esa historia está ligada a esta radio también y al periodismo, porque la noticia de la muerte de Borca impactó fue un impacto nacional ese día sábado, 2 de enero y yo estaba escuchando el partido jugaron, estaban jugando la católica con Colo Colo en el estadio nacional 80.000 personas, como se jugaban en su año, estadio lleno. No había estadio seguro, nada de eso.
2: no es no eh. y,
1: y Enrique Gutiérrez Muñoz, director, que, creador de esta radio, era corresponsal del programa de Deporte Total de Radio Minería. Y, y estaba relatando Raúl Prado. Cuando de repente Raúl Prado, Enrique lo llama y Enrique contó esta historia aquí. Nosotros lo no entrevistamos a Y Enri eh, Raúl Prado era muy celoso, en no cualquiera se podía meter en las transmisiones, excepto para los goles ya no habían partido, era el único partido, eran las 10 de la noche, 9 ¿no? de la noche jugó ese partido, y aparece, tenemos una, una lamentable noticia con Enrique Gutiérrez, no. el hospital Radio Anco, y Enrique da la noticia, ha muerto Víctor Borges. Fue impactante, 25 años, toda una no, vida, no. y fue una muerte impactante. Y, y claro, todos quedamos ahí, porque lo que estábamos metidos en el fútbol, lo conocíamos, Borges, y era además un portero rápido. Y claro, producto de eso, después de algunos años el Estadio Puerto Natales se llama Víctor Borges Miranda, en homenaje a él porque él era de ahí, estudió y salió a los 20 años recién de ahí Galindo se lo llevó, y yo cada vez que mencionaba al relador, estábamos en el Estadio Víctor Borges, me parecía muy bien que dijera el nombre del estadio y ahí me acordaba de Víctor Borges y pocos saben esa historia la, la, verdad,
3: yo, la verdad que esa historia la había escuchado del, del jugador de Wander, pero no sabía que era, el, que era justamente la el, el nombre de la persona que lleva el, el nombre del estadio de pero sí le había escuchado la muerte de su jugador de sí, Wander sí, en, en el río sí, eso, sí.
1: fue aquí en el la sí. y él era Víctor Borges el que falleció pues fue o sea. y, y la noticia le dio a Enrique Enrique Gutiérrez sí. Radio Ancoa dio la noticia sí, él, él la dio. porque Enrique andaba con contacto lo llamaron a Carabinero él contó la historia estaba aquí cerquita y antes no era un celular que que tú tenías que tomar un Lógico. celular, porque Enrique contó la historia que tuvo que volver, conseguí un teléfono y habló con carabinero para que le dieran la autorización para hacer el hijo, carabinero dijo no, tenemos que confirmar y el servicio el celular. Enrique ya sabía ya po, que era, era Borges claro, porque sí. eran jugadores de Wanderle, ahí le habían dicho y tenía que tener un teléfono para llamar <risa> y quería llamar de la propia comisaría y llamó y fue impactante realmente, por eso me acuerdo yo esta pequeña historia ahí de Víctor Borges Miranda cuando ese día viernes decían estamos en el estadio sí, Víctor, Víctor Borque sí. Miranda en homenaje a él la verdad que fue una historia triste una historia muy triste y bueno al menos se le reconoce a él y va a quedar siempre ese nombre ahí por eso y esa vez salió para todo Chile así es y va a quedar en la
2: memoria en lo que Víctor Borque Miranda y qué bueno que le hayan colocado el nombre porque todos los estadios tienen que llevar tienen que tener un nombre de un, un deportista
1: bueno Copa de Campeones
3: Copa de Campeones sí
1: ¿Cómo a, ver, a ver a ver
3: bueno, eh, en, la, en la FAL el equipo de Guadalupe, que es el bicampeón en la Serie 35, fue a jugar a, con Racing de San Clemente y obtuvo un buen resultado. Fíjese, ganó el equipo de Guadalupe por dos tantos a uno a un equipo de Racing, un equipo que es Copero. El equipo de San Clemente tuvo muy buen resultado el equipo de la AFAL de Linares y Católica, que es el otro representante de la FAL. Cayó frente al cuadro de San Clemente por un tanto a cero.
1: Ah, pero estrecho el resultado. Estrecho, o sea. sí. sí. Tengo o sea, entendido no que. Le tu... fue, no le fue tan malo no. que digamos.
3: Tengo entendido que estos equipos van a ser de local el partido de vuelta en el estadio de eh, Unión San Luis. San Luis.
1: Perfecto. Eran visita.
3: Claro, eran visita. jugaron de visita. Y el, la Víctor Zavala Bravo, eh, Diablo Rojo, que es el campeón regional, defensor del título, le ganó por cinco tantos a uno a San José de Quiñipeumo. Eh, Oscar Bonilla ganó el cuadro de Oscar Bonilla en Cauquenes al equipo Rosita O'Higgins por dos tantos a cero y Nacional Municipal cayó por dos tantos a cero frente al cuadro de Caupolicán
1: Bueno Nacional no le está yendo bien como campeones, partido de ¿Sí? ida eh, Caupolicán es un equipo que sí que tiene mucha tradición mucha allá tradición. en sí. el fútbol amateur es de más tradición porque todos conocemos a Independiente Cauquenes que estaba ahí jugando, por supuesto, en tercera división Ahora ni siquiera está en tercera Y Cavalicani es un equipo que tiene su estadio propio sí. que Incluso participó en tercera vez.
3: Sí, participó en tercera vez, sí
1: Perdió 2-0, bueno, pero Estamos en la vuelta, vamos a ver cuándo van a jugar po.
3: Tengo entendido que el día domingo Jugaría eh, al menos Bonilla y Nacional Acá en el Tucapel Bustamante Lastra El equipo de Diablo Rojo tiene que ir a jugar El partido ahora de, de visita Y Guadalupe y Católica estarían jugando en la cancha de Unión San Luis.
2: Claro, en los equipos de la donde está participando lo de la Víctor Zavala, van a ver quién va a ser de preliminar y local. En ese sentido, pues sí, la jornada doble va a estar en el Tucapel Bustamante.
1: Claro, el es juega el sábado. El sábado, claro. claro. Estamos confirmando el horario, si es 4 o 5 de la tarde, no, todavía no está confirmado eso.
3: Claro, a, a priori quieren, quieren jugar a las 17 horas. Sí, es que es muy tarde. ¿eh? Por el partido de Colo Colo Católica que está programado a las, a las 3
1: pero si Linares
4: a ah, no, no, lo interesa Linares
1: no, pero bueno, también sí. eh, uno lo mira de lado uno sí. dice, en la
3: parte económica, claro
1: eh, la gente, claro, como dice Carlos ven el partido sí. de Colo Colo y se van al estadio los hinchas verdaderos Linares van al estadio igual pero bueno, vamos a estar atentos. Sí, no, uno, uno tiene que respetar las decisiones y, y claro, hay que tomar, hay que poner todos los elementos. O sea, hay que poner todos los elementos, tampoco estamos en condiciones de decir no. Pues, eh, eh, mal que mal, Colo, Colo y es católica, y a pesar de que, que tengamos el fútbol chileno, igual están ahí. Pues eh, eso no lo podemos negar, no lo podemos no, negar. Imposible. Pero 17 horas terminaría cuarto por
3: las 7. Sí, yo creo que sería buena hora ahí. Vamos a ver, vamos a estar atentos. Sí, pues acuérdense que, acuérdense que la, la, el primer horario que hizo jugar de Frente al Arranque fue a las 17 horas. Sí, y la se sí. lo corrió a, la, a las 16.
1: Ah, exacto. Exactamente. Sí. Exactamente. Bueno, vamos a conversar de eso, vamos a ir a la pausa Don Carlos y ya tenemos nota de algo de Copa Campeones, sí, como la sí. Mateo también y vamos por supuesto a recordar y comentar todo lo que pasó el día sábado en el estadio Tucapel Bustamante Lastra. Vamos a la pausa y retornamos.
5: La hora Ancoa es la hora.
0: Las 7 y 58 minutos.
2: Si tu color te deja plantado, cámbiate al calipso Porque en Gas Maule somos los únicos que llegamos en menos de 30 minutos Con la mejor atención de la región Ya que todos nuestros repartidores son directos Llama ahora al 800-800-980 Y comprueba nuestra calidad, duración y rapidez
3: Ancoa, tu radio Ancoa
1: Somos el 95.7 Radio Ancoa
0: en artículos de librería, juguetería, electrónica, aluminios, somos el regalón de los precios bajos. Cano y Espinosa, 668, local 12. Comercial Ferrinova, de todo para construir. Estamos en la esquina de la economía en Presidente Ibaños con Lautaro. Bien, continuamos en Deporte de Nación, 20 horas con
1: 5 minutos. Y saludamos al gran Sixto Pedroso que nos está viendo desde Catamarca. Ay, ay, ay. Saludos para Don
3: Sixto, un abrazo para él. ¿eh?
2: Grande, Nene, Nene Pedroso.
3: Sí, siempre te, es,
1: él ha tenido. fíjese que jugadores que llegan y se van y nunca más sí. se acuerdan, pero el Nene Pedroso, Humberto, siempre ha tenido ese cariño con Linaria. Sí. Y bueno, y ahora, por todo esto, obviamente, de que mejora la comunicación, sí. esto de las redes sociales, se mantiene sí. muy, muy, sí. Activo, muy Yo activo. Todas
3: las mañanas ha el primer buenos días que recibo de Nene Pedroso todas las mañanas. Claro, pues sí, él sí, está, tiene, está conectado. Que que con gran gran persona, persona, así que le
2: mando un abrazo. de abrazo tremendo para tremendo él. jugador.
1: luego para él. Bueno, y Don Neto nos escribe en relación a esta situación de la barra que lanzó estos fuegos de artificio. Que no pueden tirarse, están está prohibido, pero ¿qué le vamos a sí, hacer? Sí, ya ellos lo saben, porque lo reiteremos cuántas veces vamos a reiterar, ya si no quieren entender, ya pero el que le hacen un daño al club, claro que sí, porque eso sí, no está permitido. Vamos a Copa Campeones, porque dentro de los
3: malos resultados, porque hubo buenos
1: resultados, repite los resultados, Carlito, por favor.
3: Por supuesto, los equipos de la Zabala Diablo Rojo 5, San José Guipesmo 1, Rosita O'Higgins de Cauquenes 0, Oscar Bonilla 2. Caupoligán de Cauquenes 2 Nacional Municipal 0 y en la asociación eh, Linares Racing de San Clemente 1 Guadalupe 2 San Clemente 1 Juventud Católica 0
1: Son los partidos de ida. ida Bueno, la semana pasada usted, Jorge, entrevistó al técnico nacional de la 35 exactamente al señor Bernardo Moraga y él tenía entusiasmo con todo para el partido de visita y bueno, lamentablemente fue una derrota, pero que era el partido de vuelta y también conversó con él para ver cuál es su relación ahora.
2: Así es, estuvimos esperándolo para dialogar y conversar después de esta derrota, andaba con su presidente, eh, nada menos eh, don José Miguel Muñoz también, donde tuvimos la oportunidad de dialogar y conversar con el técnico del señor Bernardo Moraga. ¿Sabes la impresión de esta derrota frente a Cabo Policán de Cauquenes?
4: Ya te sabes que realmente uno se ve con todas las la velas adelante la, y los comimos el segundo gol, y bueno, 2-0, pero aquí no tengo ninguna duda que la a vuelta vueltas como hombre que somos, y hombre tiene que dar vuelta. ¿Por dónde pasa el resultado, entonces? Eh, el resultado pasa por, por nuestra, quizá inexperiencia Perfecto. en calle sintética. Quizás nuestro equipo no tiene un gran bagaje en la, en la Copa Regional, pero sí fuimos hombres, enfrentamos un equipo. Creo que lo igualamos en el fútbol, amigo, amigo Pérez, igualamos en el fútbol. Pero sí nos, nos fuimos certeros en el área y lo fueron. Y eso, eso lo da la experiencia de compareja. No. Ahora viene la revancha, ¿la van a jugar en el tocapel bustamante? Sí, en el tocapel bustamante, debía tocarlo a las 15, 30 horas, medio mediante y acá nosotros tenemos que ganar. El, 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 nosotros tenemos que ganar porque aquí nosotros no somos un equipo de, de, de mujeres, somos un equipo de hombres, y como hombre tenemos que faltar esto y aquí nos salimos a ganar. Eh, ¿Dotación completa? Me imagino
2: que van a entrenar algún día, una semana, un día o dos días deberíamos para entrenar. enfrentar este compromiso.
4: deberíamos juntarlo juntarnos martes y jueves esta semana para entrenar, pero poco podíamos cargar mucho el tema porque los chicos ya hoy día en menos de 13 horas jugaron dos partidos. La Zavala cero, cero conciencia con los equipos que están en el Regional. Jugamos, yo terminé jugando con mis chicos a las 9 de la noche y hoy día estaba enfrentándome a las 9 de la, a la, a la 1 de la tarde contra... Contra Cobra, el a Cobra le pudimos canal, pero muy disminuido físicamente.
2: Eh, ¿Se conversó con la Sabana ese tema se le llegara a tocar otro partido en Copa Regional?
4: Solamente la Sabana nos da la, la el chance que somos de local. Ahí podíamos nosotros programar el día domingo y suspendemos. Pero ningú, si jug, nosotros jugamos de visita el día sábado, no hay ninguna opción. ¿Va a haber suspensiones, entonces, del partido oficial que tienen ustedes por la competencia y van a competir en Copa Regional? Deberíamos, por lo que tenemos, esto es oficialmente hablado con Oscar Bonilla, Bonilla va a partido el día domingo como él es campeón en el manda. Correcto. Él va de fondo, nosotros de preliminar, y Bonilla quiere jugar en el Tucamel justamente a las 19 horas. Con nada doble sería precioso. Con nada doble ¿verdad? precioso, ojalá que ambos equipos pasemos. Y Diablo Rojo, y Guadalupe, y Católica, todos pasemos, porque Linares se merece eso. La responsabilidad tiene Nacional entonces como local. ¿Corre la diferencia de gol? No, nada. Ya. No, tenemos que salir a ganar. ¿Y, ¿Y después y... hay eh,
2: penales o alargues? Sí.
4: No, los resultados y, y terminamos todo.
2: Muy bien. Bueno, ya, ya, ya conocen el rival, va a trabajar con su gente pensando en este
4: rival. ¿qué? Muy buen rival. Muy buen rival respetable, así que hay que salir a ganar con hombría, como le digo. Hay que meter perna fuerte guapiar, correr, meter más de lo que tenemos. Eh, van a haber novedades en la alineación. ¿no? Obviamente, lo que lo hicieron mal sale en todo. Así Correcto. que tengo que mover la panera.
2: Bueno, le voy a dejar los micrófonos al Deporte Nación para que le haga la invitación para este fin de semana en esta Copa Regional que van a tener que
4: enfrentar la revancha para ver pasar a la otra fase. Te invito a todo Linares, va ir al fútbol amateur. Invito a toda la gente que si se puede acercar el día domingo a ver a nosotros, a apoyarlo, obviamente se le agradece, y como a todo el equipo de Linares. Por último, Bernardo, ¿tiene el apoyo de la directiva también? Siempre, siempre, me apoyo a mi amigo José Miguel, y todo el apoyo de la directiva. Que le vaya bien, ¿eh? Gracias.
2: El técnico de Nacional Drástico, ¿eh? Bernardo Moraga. Bueno, primero dialogamos sobre el compromiso, inexperiencia, lo indica claramente, ellos fueron más certeros. Pero van a haber novedades en la alineación de Nacional. Él lo dice claramente que van a haber novedades. Van a trabajar en el transcurso de la semana. Uno o dos días van a trabajar preparando ya para este compromiso. Lo decía él, colegas, eh, van de preliminar el día domingo en el Tucapel, Bustamante. Arte.
1: Bueno, eh, fíjense que hay un tema que él plantea. ¿eh? Estaba contando el Claudito Godoy con la enchadita. Le voy a poner el Claudito Godoy. El con mal. se da, sale, Sí, señor. Y tiene que jugar con. El Claudio Con hombría, no queremos Mujercita que con hombría y vamos, hay que jugársela ya. Ahora, él tiene que haber tenido un lazo yo creo, cuando él dice que no corre la diferencia de gol. Yo corre la diferencia de corre la diferencia de gol. Así que Nacional tiene que reventar dos goles para ir a penales. Para ir a penales. Pero de local se puede hacer, Se puede hacer. Ahora, eh. Eh, no es menor esto, yo no sé la, la interna de la zabala no la conozco pero estoy hablando el, más del sentido común que el conocimiento de la interna de la zavala porque ellos jugaron el sábado en, jugaron de noche ya, la claro. tarde a las 7 llegaron de noche y jugué, igual programaron el día domingo sí. eh, la serie 35, tienen suspendidos ese de partido
2: deberían y tiene entonces
1: el, cuando usted le pregunta y dice no, lo que pasa es que si somos de local, obviamente bajo, para jugar el domingo de local Obviamente tiene que suspenderle, no creo que jueguen de local y, y, y le quiten los puntos. No, Exacto. lo van a suspender. Pero ayer, el fin de semana, yo creo que deberían haberle suspendido el partido. Sí. Ese es un tema, Jorge y Carlos, que es permanente. ¿eh? Y que, mira, se da en el fútbol profesional, que, que siempre reclaman los técnicos allá. Aquí en el fútbol amateur es lo mismo. Lo mismo. Eh, ¿Qué pasa con los equipos? tienen que ponerse después al día. Pero aquí yo, yo, yo reitero, yo hablo solamente del sentido común no hablo del reglamento yo creo que debería no debería jugar en esa serie 35 nacional
3: pero bueno, la asociación la determinó algo distinto la verdad sí, uno piensa que va a primar con ese julio el sentido común porque está representando una asociación dale por último la facilidad del de otro día descansar ellos jugaron a las 7, terminaron a las 9 tienen que haberse a las 10 de allá llegaron tipo 12 de la noche de vuelta el otro día a jugar, entonces hay que darle la facilidad a los equipos que te están representando porque claro, después obtenemos el título y decimos este es el representativo de nosotros la asociación Víctor Sala Bravo y en el campeonato no lo ayudamos no le damos el descanso que necesitan ¿cierto? por último suspender, sorprender, eh, suspender la serie 35 ¿saben qué? la serie 35 no a jugar porque están participando en Copa Regional Bonilla y Diablo Rojo en este caso ¿cierto? y Nacional pero dar esas facilidades a los equipos de la asociación por último para que puedan tener el descanso necesario los jugadores y prepararse bien también para los partidos que irán de vuelta
2: no me calmen los dos yo creo que hay que darle las facilidades si hay que suspender se suspende para darle las facilidades a los que están participando en Copa Regional y ahí estoy nada menos con Don Bernardo Moraga pero sí eh, eh, van a trabajar pensando ya en este rival pensando en este rival caupolicán de Cauquenes para tratar de doblar esta llave y poder pasar a la otra fase si hay confianza van a haber novedades ahí vamos a estar Presente en este importante compromiso.
1: Vamos a esperar entonces, lo seguro es que el partido va a ser el domingo, que va a ser reunión doble. Eh, bueno, otro lado, un sí, porque porque, a, las, a las 3 y media, a 3 y media a ellos y ponía a las 7. No sé si no. será tan. No, yo, no, creo no, yo creo yo. que 17:30. 17, a las 30, 6 y media puede ser. Claro, igual bueno, no. podrían jugar en la tarde, de luz natural. ¿no? Sí. Bueno, pero lo importante, lo, lo claro es que jugar el domingo, vamos sí. a confirmar de sí, aquí señor. mañana, yo creo ya. Los lunes tengo entendido que dan el programa eh, El horario,
3: el horario el sí. ah. Puede ser yo creo que a las 3 quizás el primer partido Sí, y el puede un partido ser un horario Recordemos puede.
1: que ellos juegan 35 minutos
3: nomás. Por el Nada tema más. por el tema que si sí hay penales claro, Entonces se puede, se puede claro, alargar claro. un poco más el, el encuentro Bueno, como dice también eh, Bernardo, quizás pueden remontar acá También la cancha sintética También por ahí lo, lo incomodó un poco También sí. no están acostumbrados los equipos sí, linares a jugar en también. un campo sintético Entonces por ahí yo creo que quizás eso poder incomodar un poquito al equipo Nacional y bueno, tienen la arma yo creo los jugadores y, y el juego como para tratar de darlo vuelta con su gente acá en, en la cancha donde están acostumbrados a jugar que el campo pasto natural Pasto Natural así que todavía les queda la revancha yo creo que todavía pueden dar vuelta ese partido leer un don Julio aquí me llegó mire doncito que está escuchando el programa nos pone Bien. ahí gracias por los saludos Carlito, me pone muy contento también lo saludé a don Julio por Messenger esta mañana hago de cuenta que vivo ahí en Linares yo soy agradecido y siempre me acuerdo de Linares, más allá que tuvimos muy buenas campañas y me acuerdo del accidente de Borges, ¿Te acuerdas? se ahogó me acuerdo, saludos amigos de Radio Encoa
1: mire, está informado también oiga, yo leo malazo para el, para el mensaje que llevo, para los mensajes, lo veo poco así que le, le pido disculpas a sí, y gracias por saludarme porque... No me manejo más por WhatsApp, Facebook, sí, pero pero bien, pues siempre, siempre decir Humberto... yo lo recuerdo porque en este tiempo él estaba acá jugando claro. en esos sí, años, sí, sí, sentido en los toros, decirte sí. Humberto Pedroso. Los toros Linares, ese gran, con Jaime equipo, Campo. Ese gran equipo, ese gran sí, equipo. Señor. Bueno, estaría comenzando el torneo de la Asociación Linares este fin de semana. Sí, señor. Y hay una gran novedad, porque el retorno de hospital, porque lo retorno que hospital. Era integrante de la Asociación Linares y después tuvo algún problema, y no habían los jugadores y se quedaron jugando los viejos cracks pero ahora retoman y vuelve, como dice. El hijo pródigo. El hijo pródigo. El hijo. Vuelve a su asociación de origen. Es una tarea bien ardua, no, no es fácil, sí, no es fácil. fácil este tema. Ahí el presidente Roberto Fuentes se la jugó, pero ¿usted tiene algo más de eso, Jorge?
2: Así es, bueno, ahí se la jugó nada menos el presidente del Deportivo Hospital, Roberto Fuente, y también la mano derecha que es Iván Castro. Nada menos que está trabajando fuerte para que este hospital ya reaparezca en gloria y majestad en la Asociación Linares. Dialogó el Deporte Nación con el dirigente y delegado Iván Castro y lo dijo lo siguiente. A dialogar con Iván Castro, dirigente del Deportivo Hospital. Iván, todo listo, todo dispuesto ya. Esta semana que viene ya se inicia el torneo y el hospital ya va a participar.
6: Sí, hasta el momento sí, pues los tienes programados con el Livingston, de hecho vamos de visita la primera fecha, así que eh, hemos jugado ya, son dos partidos amistosos ahí, que estamos, si bien es cierto, en la adulta ¿no? hay gente, Serie 50 también, es competitiva la de nosotros, 45-35, que lo ha costado siempre, lo ha costado siempre, así que pero yo creo que vamos a tener gente como va.
2: Para, para empezar participar.
6: para participar en la primera, la primera rueda, la primera fecha, al tiro. Ojalá de esperar de que llegue concurrencia porque hay, hace rato que no jugamos la asociación Linari ya sí. que está para ir, así que la zavala ya los de, ya de la delantera. y, y pero, estamos pero Siempre
2: la Linari van ha empezado más, más tarde.
6: Eh, sí, siempre se ha empezado. Siempre, Le sí, sí, claro, frente. claro, claro, justamente. Eh, siempre se ha hecho igual. La sábala siempre le he llevado delantera en ese sentido, pero los campeonatos la asociación Linares se empiezan de una forma y se terminan de la misma.
2: Exactamente, tienes toda la razón. Oye, ¿y la serie 60 que se.?
6: Sí, hay una serie de 60, pero si sí hay gente en 60, pero nosotros yo, bueno, yo lo personal le dije al presidente que nosotros nos entráramos en 60, ¿por qué razón? Porque. Eh, eh, es difícil eh, encontrar
2: eh, gente de 60. No,
6: nosotros, si bien es cierto, la, el equipo de hospital es muy antiguo, así que Serie 60 tendríamos equipazo Pero pasa de que si la gente... Nosotros participamos el día sábado en la Serie de 60, tendríamos que jugar en 50 el otro día, los mismos. Entonces, tú, tú te das cuenta de que ahora en la Serie de 50 juegan gente de 49 años. Sí. Y nosotros somos todos arriba de 60 años, 63, 65 años. Entonces... Yo eso es cuanto absurdo en cuanto a lo que, no sé si será no o,
2: estás de acuerdo tú, no,
6: no, de ninguna manera, porque es imposible que un jugador de 42 años, 49 años juegue con un viejo de 60 años entonces yo creo que eso ANFA regional debería, bueno los presidentes de cada asociación deberían llevar esa moción y presentar la ANFA regional para sí. que tuvieran conocimiento de eso, porque sí. tú sabes otra cosa la serie de 50, los dorados eso ellos serían los pesos de las instituciones todos los viejos son ya los pesos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Subir la edad de la Copa Regional de 50. Porque uno no puede, la mayoría de la gente ya son avesados y, y son los que están en todas, las buenas y las malas de la institución. Entonces, la gente debería premiarla. ¿En qué sentido premiarla? Subir la edad de Copa Regionales.
2: No me cae la menor duda en ese sentido. Eh, bueno, y eh, entonces la próxima semana ya Hospital tiene rival ya para jugar como visitante.
6: Sí, vamos de visitante con Livingston allá es la hora, así que es de esperar que, que, que llegue gente de hecho desde ya le hago la invitación públicamente por tu, por tu medio comunicativo para gente de hospital, para que se integre y, y la que se, se quiera integrar también es bienvenida
2: así es, eh, ¿dónde se están reuniendo ustedes?
6: Eh, bueno, nosotros nos estábamos, estábamos reuniendo en el consejo local de deporte ahí estamos haciendo reuniones mientras tanto y, y así como ha llegado, igual ha habido concurrencia lo importante es de que, como te digo, que este fin de semana andemos motivaditos y lleguemos con gente porque lo importante, yo creo que este año nosotros, como hacemos si, tantos años ya que estamos fuera de la asociación, yo creo que hacer un año de transición, es decir, me
2: parece, creo que sí. Tienes tenemos que, que razón.
6: empezar de menos a más, y ir sumando. Eh, no me refiero a que con el equipo que tenemos le vamos a querer ganar a todos, sino que participar, porque tú sabes que el Hospital es una institución antigua, nosotros ganamos muchas cosas en esas categorías, entonces ahora, ¿de qué se trata? De participar, participar, hacer deporte y motivar a la gente para que, para que las cosas salgan bien y, y no tengamos problemas de, de plantel, pues de, que en esta serie tú sabes que se complica por la edad, Exacto. por los trabajos, viceversa, por las lesiones también, va todo de, de la mano.
2: Bueno, mucha suerte Iván para lo que viene, vamos a estar llorando la próxima semana. ¿eh? Sí,
6: gracias Jorge y un saludo para todos los deportistas ya sea de la asociación Víctor Zavala, asociación Linares y viejos crack
2: Iván Castro, el delegado del Deportivo Hospital, dialogando con el Deporte Nacional de Encoa Linares se están preparando, están tranquilos él lo dijo, eh, cree que este año va a ser una transición solamente en el conjunto de hospitales para ir acomodándose a lo que va a ser esta temporada, y ya tienen rival, Livington, estarían jugando como visitante
3: interesante la nota con, con Iván, bueno un desafío grande para el cuadro de hospital, porque recordemos que ellos estaban participando en la asociación de viejos Crack con menos series, ahora tienen que tener más series para participar acá, en la asociación Linares, un equipo que tiene mucha tradición, compitió muchas temporadas en la, en la campeonato de la asociación Linares, tenía muy buen equipo hospital, luego empezó se le empezó a desarmar el equipo al hospital, hubo poca motivación yo creo de los jugadores, se empezaron a ir muchas piezas y terminaron jugando en la liga de, de viejo craft, pero le hace muy bien a la, a la Asociación Linares esta vuelta de hospital a, a competir acá, porque también le da más eh, le da más protagonista a, a su campeonato hay más equipos participando, recordemos también va a participar San Miguel de los Vatos también, también en la Asociación Linares así que eso obviamente potencia eh, la competencia de la Asociación Linares, ahí tuvieron que fusionarse cierto con la Academia San Ambrosio para poder participar también en las series eh, infantiles también que se le exige acá en la Asociación, así que esperemos que les vaya bien, como dice Iván que vaya la gente que responda y que lleguen a jugar los jugadores que es lo más importante
2: sí, que, es, que es interesante, que, no, que tienen que llegar porque esta es una tarea tremenda Arda, estar allá ahora en la FAL es diferente a estar en, en la asociación de viejos Crap de Linares y esto fue, se motivó lo que es el presidente Roberto Fuentes, yo me acuerdo que hizo las gestiones para poder llegar y participar, es cierto, así que vamos a ver, en este año de transición como dice Iván Castro ¿Cómo le va a ir al conjunto hospitalario?
1: Bueno, eh, recordemos también de que él plantea un tema ¿eh? que tiene que ver con que hemos hablado en este programa, con la edad de, de jugar al fútbol. Sí. Eh, recordemos que esa serie, eh, no sé cómo se llama, dorado super. Eh, dorado, Pero no, la asociación, asociación lineal creó una serie más, superior que de 60, 60 años. Sí. Pero eso es optativa y estarían jugando los sábados cuando juegan las infantiles, estarían claro. jugando
2: y podrían ¿sí?
3: incluso jugar eh, jugadores de otro equipo para completar un, un mismo equipo sí,
2: correcto, sí. 25 sí. por lado el, el tiempo, tiempo que en tiempo ahora
1: yo lo que lo que digo es que es un tema complejo porque inclusive Iván, yo no no estoy de acuerdo con él cuando él dice eh, que Anfa debería premiar en Copa de Campeones y poner no solamente la 35, porque creo que juega hasta la 45. Hasta la
3: 45,
1: sí. 50, yo creo que eso no va a funcionar. Y esos campeonatos 45-50 ya no funcionan. No vaya a ser como 5, 6, 7 años atrás. En mayo, creo que tendría que hacerse una reproductiva de muchos deportistas y futbolistas que digan hasta aquí nomás. Porque el ser humano es porfiado. Entonces, nosotros mismos, bueno, nosotros tenemos una actividad física, tenemos lo normal, nos jugamos, pero uno cree que los años no pasan por uno, uno cree que el mismo hace 20, 30 años atrás sí. Y eso pasa mucho en el futbolista El futbolista cree que Es como es 20 años atrás Y no es así Y le cuesta asumirlo ¿Y cómo, cómo va tratando de enreglar esto? Jugando ya en los 50 sí, no A los 60 Y yo veo gente, y el mismo Iván lo dice Que no puede jugar un tipo 42 con uno de 60 sí. Claro que no, po. no pues, sí. por supuesto que no Pero eso también está, está enraigado en otro tema Que tiene que ver con que los viejitos, entre comillas, la gente de más edad son los que sostienen económicamente sí, sí, a los equipos sí. entonces, si no juegan por mi equipo se va a otro lado, y la cuota o el aporte lo va a hacer en el otro equipo, por eso yo hago el llamado a todos estos futbolistas que fueron futbolistas y que siempre los van a recordar, de que deben decir que yo yo inclusive digo que ya más de 50 años no deberían jugar ¿no deberían jugar? porque imagínate a veces viene el frío viene las calores sí. Y la verdad es que uno debe decir: hasta aquí llegué yo no. nomás. Hasta aquí llegué nomás. Y los clubes, si tú quieres, tu club lo vas a sostener. No es necesariamente que tú juegues para estar ahí. Pues ya digo, ya no juego más. Igual sigo con mi equipo, igual lo voy a ver, igual lo acompaño, igual pago la cota, igual colaboro. Pero es difícil, porque la raza de futbolista es especial. Y no solamente el fútbol profesional que comentamos. De
2: todo. Ellos van a querer ser protagonistas. Y nunca
1: un futbolista va a decir, no, yo sigo jugando porque él cree que todavía tiene la calidad o puede tener la calidad, que nunca la va a perder. Pero el tema físico y todo, eso ya no es comandante. No, como antes, no como antes. Te pasa la cuenta. Entonces yo creo que incluso a nivel nacional, porque estas son directrices a nivel nacional, deberían mejor regular este tema de los seniors. Claro. Yo creo que los seniors deberían llegar hasta los 45 años, 50 ya como mucho. Pero jugar a 60 años que Increíble. claro que es un mérito no, eh. igual que quieren implementar o que Iván dice que a estas gentes se les premia jugando campeonatos regionales de más edad, eh, yo creo que no yo creo que oh, no, es eh, mi humilde opinión yo creo que tenemos que abrir el debate y conversarlo seriamente. no estar en contra sino que buscar una realidad que es distinta y asumir nomás porque los años para nosotros nos pasan en vano y tenemos que ubicarnos, porque ya vendrán otros porque inclusive hay jugadores que no quieren salir nunca, y le tapan también a otros que quieren llegar a jugar y eso Entonces, va a va pasar, y eso tiene
3: que abrirse el debate para conversarlo Sí, es un buen tema, yo creo que se, como dicen por alguien por ahí, dice prefiero dejar el full antes que el full me deje a mí, claro. y en la, la verdad yo creo que hasta los 50 yo creo que ya una, una edad prudente. prudente como para es hacer una que el futbolista es perfeado exigente eh... Y el tema, bueno, ese de un, de un regional de 50 yo creo que tampoco es, una, es poco viable porque quizá, lo digo y lo digo no es por menos especial a, lo, a los deportistas más de 50, quizás Panfa es poco rellente hacer un, 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 un campeonato regional de serie 50 y esa es la verdad, yo creo que el campeonato debería ser serie honor, ¿cierto? El 35 que es lo que habitualmente se juega porque es más competitivo, pero ya y como dice don Julio, ya después empiezan el frío, las lesiones que ya después de los 50 te cuesta más recuperarte de una lesión no es lo mismo para un futbolista de 50 sí. tener una fractura que para un futbolista de 20 años fracturarse porque el tiempo de recuperación es mucho más para Bien. una persona de... entonces yo creo que los 50 ya es una buena edad, sin ofender a nadie, cada uno estará cierto si yo puedo jugar hasta los 50, 60 claro, son, son cada uno es libre de opinar como quiera, pero eh... Y, y justamente lo que hicieron, pues justamente lo, lo, que son justamente no las personas mayores los que sostienen, club. sostienen lo, los clubes. La, Fíjate que
1: aquí nosotros, encima, aquí una nota años atrás con los amigos de Alianza, en un campeonato regional de 45, ellos tocaban con cauquenes y, y dijeron, y abiertamente, y me pareció muy franco esto, no, no sé si fue Richard Morales, no me acuerdo, pero dijo: Nosotros preferimos ir a Cauquienes que eliminar el tiro. Porque no nos conviene económicamente un viaje no vamos nada, aquí la gente no nos va a ver y vamos a ir para allá en lo económico, así que preferimos quedar eliminados en la eliminado. primera fase antes de seguir participando. Pues. Mira, y es una realidad Real que gracia. hay que asumirla nomás, porque hay que asumirla. Sí. Además que son poco atractivos ese tipo de campeonatos, son poco atractivos. Entonces tú no puedes premiar porque premian o porque colaboras con un club que jueguen de más edad, pues, no si uno ya llega a determinada edad y ya tiene que darle el paso a los demás estoy
2: claro. completamente de acuerdo, yo consigo en ese sentido, pero uno conociendo a los viejitos, lamentablemente son porfeados. Y oye, pero después no se les vaya a ocurrir con el respeto que me hacen de 60 a 70 pues ya ya sería ya
1: no, pero ahí tiene que ver a Anfa Nacional, que Nacional que tiene Oiga, que...
3: y hablando de esos 70 otro día me encontré con, con Chelo Gajardo el Chelo se si lo vi el otro día y no fue fueron, a jugar, fueron a jugar un partido de acuerdo y jugó un caballero de 94 bueno, años No. y le hicieron un Justamente el homenaje era para él y jugó todo un tiempo. Bueno, esos son casos años. excepcionales, porque, uy, uy, era, sí,
1: porque sí, ahí claro. uno queda admirado y está sí, bien. Sí, claro. Pero eso no puede, ser, no puede ser la norma. no claro, Esa no, ese no. es una excepción. Sí. Sí, no, sí, no, sí. no es una, una realidad. Claro. entonces Ahora se pueden juntar los fines de semana, jugar partiditos. Sí. Pero bueno, son temas. Igual cuando Alfa quiso imponer, afortunadamente no, entendiendo este tema del fútbol femenino. Porque tú no puedes imponer las cosas que el fútbol femenino, no. la partida, mira, anda a ver el fútbol femenino profesional, no va a nadie en nadie los partidos, no va a nadie sí, excepto claro. que juega el colo con la U y todo el tema y la sí. tele, pero y, y, para los clubes y salen para atrás y la NFL le dice jueguen y cuánto se ponen? nada, entonces si ¿sí es, es, no? es el tema y ANFA quiso imponer el fútbol femenino y aquí empezaron porque aquí los chilenos nos tiran una chispita y prendemos el tiro por cualquier no sé, cosa, no será que Pablo Milá ofreció esponja publicitario, para
2: <risa> algún... no pero este,
1: este, este tema viene de años atrás, de años atrás del fútbol re regional amateur que querían que los equipos tuvieran fútbol en femenino, no no en, en dinero todavía todavía no estamos para eso, ah. no estamos para eso porque ya pueden decir muchas cosas, pero ¿quién financia las instituciones Chep. ¿qué aporte reciben, entonces tenemos que ser más realistas, vamos a ir a la última pausa, don Carlos, y ya retornamos.
0: Las 8 y 30 minutos. y Sapre, Capredena y Particular. Se hacen lavados de oídos. El doctor Daniel Guzmán los espera en Kutmeller 333, frente a la Plaza de Armas. Hospedería Alameda. Con el hospedaje más barato de Linares, Valentín Letelier 256, costado sur de la Alameda. Contáctenos al 73 221 0406. seco Astra, el seco de los exigentes. Contamos con caja vecina para sus pagos. Cómodo, rápido y seguro. Son Linares al servicio de usted. Black Car Linares, parabrisas y polarizados. Trabajo garantizado y certificado. Polarizado americano. Reparamos toda clase de parabrisas. Somos profesionales a su disposición. Black Car Linares. Estamos en Pacífico 606. Restaurant Los Leiva Movimiento de tierra, reparto de combustible a domicilio. Estamos en Chacawin Norte, lote 4. Pan nuestro de cada día usted lo encuentra únicamente en Alpes Pan, del horno a su mesa, siempre calientito, además pastelería, roticería, pollos asados y mucho más. Alpes Pan, Januello Espinosa 764 y en todos los barrios de Linares y Precordillera.
1: Bien, vamos a la parte final Nos separan 25 minutos de las 9 de la noche Saludamos a nuestro amigo Mario Villarobos Que me llamó Don Mario. Don Mario Está escuchando la radio Y él nos dice que él participó en ese partido Que decía Carlos De este homenaje a este señor de 94 años ¡Mira! Él es un señor de Longaví De apellido Alvial La familia Alvial tiene muchos allá en esa zona Jugadores Y dice que le y Iban a hacer un reconocimiento al equipo Al final se lo hicieron a él Le entregaron todo el apoyo Incluso ellos le hicieron un homenaje Que el mismo ¡Mira! club no se lo hizo hay idea. un video ahí, hay un video que anda circulando, Cancha Yungay y todo. Así que yo eh, le dije a, a mi amigo, lo comprometo públicamente, que el miércoles vamos a conversar con Mario Villalobos. Me parece. Porque él estuvo ahí presente, bo. Sí, pues él estuvo ahí lo que ahí está diciendo Carlos, yo no tenía ni idea de eso. Así que, gracias Mario. Y bonito esto, 94 años. Pero claro, esa es una excepción a la, a la, a la regla, como decíamos nosotros. Pero igual, y bonito el homenaje. Sí. Eh, no todos van a llegar a los 94 años, estaría lo ideal. Bien. <coughs> Deportes Linares. Perdió el día sábado ante el cuadro de Ranger de Talca eh, Yo quería antes de comentar el aspecto deportivo Uno que tiene que ver con... Mucha gente me ha conversado a mí, ¿ah? ¿eh? El día me, dijo, me dijeron dos personas más Y esto no es de ahora, es de otras veces Bueno, ya no voy a hablar del tema de los juegos artificiales Porque todos sabemos que tenemos que condenarlo Pero la barra no, no entiende, no entenderá Porque me imagino que hay gente que está a cargo de la barra Pero le hacen un daño al club Pero lo decimos siempre, por favor no lo hagan más si quieren que le reiteremos esto a la barra no tenemos problema, se lo reiteramos pero ellos saben que, que bueno, le han hecho por hoy y salve el otro tiraron igual y eso, ojalá que no sancionen al club, porque esto lo organiza la NFP en el informe del árbitro seguramente va a ir eh, juegos artificiales ojalá que no nos llegue un, un castigo y lo otro porque fíjese que dentro de todo, nuestro estadio cumple todas las condiciones, también, aquí yo tengo que decirlo, y algo que se está reiterando, y tengo que ponerme en lugar de la gente, nosotros siempre apoyamos la directiva, de que personas que sacaron su entrada para preferencial de mil pesos, no pudieron ingresar ahí porque estaba lleno. Y como a ellos les gusta el club, ya me voy al lado, y uno, uno se fue a la galería. Pero eso no corresponde. Es ser irresponsable, es faltar el respeto, a esas personas que compran una entrada de mil pesos y en vez de estar ahí, se encuentran con que está eh, lleno y no pueden entrar o sea, están vendiendo más entrada de la capacidad, ahí falta una, una organización, pues sí, si no es tanto, no están de acuerdo ¿cuánta capacidad tiene esto? ahí tenemos claro que hay tres asientos reservados Esa. don Gustavo Nuche nací Nome nombre no. Alfonso Tete, ellos pagaron para tener un asiento <risa> reservado y nadie se los va a tocar no hay más que eso pero usted paga una entrada de mil pesos para ir a un lugar como yo quiero ir a la platea y me dice no está llena la platea tiene que ser la galería
3: bueno devuélveme la plata entonces o
1: devuélveme sí. la diferencia vos.
3: y aparte otro tema Julio muy importante el tema de la seguridad porque estaban estaban la, las escaleras estaban llenas estaban llenas no, no había por dónde salir una en cuando bajé el primer tiempo un señor me dijo oiga usted es de la prensa dijo hagan ver esto lo sobrevendieron me dijo esto está sobrevendido dijo si uno compra una entrada dijo para venir acá al Blojota dijo Imagínense, yo estoy de pie, dijo en dos partidos, porque esto está sobrevendido, mira, la, la escalera está llena, dijo. Entonces, los accesos acá, están dijo, llenos. Sí, Claro, dijo, claro. tiene que haber un límite de gente que puede ingresar a ProJota, dijo.
1: Pero eso es lo que estamos diciendo. Eso, y eso tiene que verlo con los deportes linares. No cuesta nada ir, no cuesta nada, por si están ahí y contar, y además que es butaca. ¿Cuántas butacas? Pongámosle 500 personas, 600 claro. personas. Nos van a vender las 600, vendamos 500 nomás. Porque siempre hay algunos invitados ahí, claro. hay un, como un margen pero no puede ser porque esto ya no es de ahora ¿eh? no. me lo han reiterado otras veces y ahora me lo reiteraron con. yo me encontré con varios amigos un amigo taxista, no voy a dar el apellido pero un amigo taxista pero dijo ya, dijo yo, va a ser por el tema del club eh, ya me fui para el lado ¿Qué? pero no corresponde y otro amigo me dijo uh, eh, ayer eh, no, el día también un día de la mañana me dijo no eh, me fue a la galería Mira. y antes me habían dicho yo voy a Blojote, me dice no voy a entrar porque está lleno entonces, ¿para qué me venden entrada? Entonces, este es un llamado a los dirigentes de A partir de este momento. Yo creo que no pueden vender más entradas de las que corresponden. Como bien dice Carlos, ese día estaba todo el tema. Yo digo, ¿para qué sirven los guardias de seguridad? ¿Para qué le están pagando? Ah, no, cuando nosotros hinchamos a la, a la esta, y la otra vez lo estaban revisando los bolsos, me dijeron a mí, usted no puede llevar una botella. Yo la tenía en la botella ahí. Pues, ¿cómo no lo voy a llevar? Yo te relato, necesito hidratarme para mi garganta. Pero si te pillan la botella, te la sacan, pues. sí. Sí. como en cero sentido común, te revisan el malatero te revisan todo so, está bien, pero ahí deberían tener señores, salgamos de acá esto es una zona de evacuación, de ingreso y de evacuación, no puede haber nadie ahí, nadie pero como dice Carlos, estaba lleno estaba lleno, estaba lleno. Ah, entonces ahora también, hay personas que les gusta ver el partido para, de pie ahí, no pueden estar ahí y, y eso es claro usted no puede estar ahí no puede estar en ese lugar porque es una zona de evacuación
3: claro, y, uno se pone en el contexto que hay claro. una emergencia che. por donde evacúa la gente que está en el, se forma, claro, o sea y eso eh, eh, a la larga puede traer problemas más adelante por el tema de la seguridad en el, en el estadio pero
1: ese no es el problema del estadio Calito que no, es el problema de la, del de la, ser humano, de, la, de, la de nosotros
3: de la organización del estadio, de nosotros, claro
1: de nosotros, una de la organización y de otra de los porfiados que igual se ganan ahí, sin tener, sí. si no tienen por qué ganarse ahí no es que a mí me gusta ganarme aquí, no es más, tengo sentido que ya, a mí me gusta tocar estos temas porque no me gustan los cagüines y todo, la de la cara provincial estaba ahí. Y le dijeron a ella que fuera a ubicarse donde correspondía. Me dijo, no, déjenme aquí nomás. Imagínense. Entonces, uno, deporte Lineares, no puede seguir vendiendo más a entrar en el blog J de la que corresponde. Bueno. Porque eso significa que usted se está creando un problema y además le está faltando el compromiso. ¿Cómo le van a querer al club si quieren que colaborar con el club? Menos mal que esas personas. Lo hacen de buen sentido porque quieren al club, pero tampoco corresponde. Yo me fui para el lado, yo me fui a la galería, totales para apoyar al club. Es que esa no es la idea. Así que ojalá que este fin de semana, y que se haga un catastro de eso, del que tanto hemos hablado de la capacidad de nuestro estadio, ¿cuántas personas pueden estar aquí? ¿500? Vendemos 400. Porque decimos que tenemos sí, un margen limitado. Claro. Y sacar el problema. Y usted claro. respeta a quién le está... <coughs> O si no, encharlo los amigos, porque eso eso queda para otro. Para Una como dice Carlos, ¿están sobrevendiendo en chat? Yo creo que no, pero es, es, es un tema de desorden. Y tienen que hacerse
3: las cosas ordenadas. Y en los partidos que juega Linares por la competencia, también se, se forma esto que en el entretiempo, en el entretiempo cuando la gente va al baño. Después ya hay mucha gente que ingresa al Blog J que tiene entrada nomás de la general y se meten en el Blog J y ocupan putacas. Pasa, pasa eso también.
1: Sí, sí, no, si, eh, ahora los baños y todo eso, impecable. Tam, hay que cuidar no, los baños también, por, porque tenemos que cuidarlo. Pero bueno, eso es lo que quería decir yo. Eh, vámonos a los deportivos. Yo creo que no hay ninguna duda de que Linares hizo un partido excelente. Que en ningún momento fue superado un equipo de una categoría superiores Que el arbitraje fue determinante. No queremos hablar de lo ya que fue un arbitraje espantoso. Yo no quiero calificar intenciones. No solamente del árbitro, sino que de sus colaboradores. Y además, con actitud prepotente del árbitro, lamentablemente, se llama Juan Sepúlveda. Y nosotros el nombre y el apellido Juanito Sepúlveda lo tenemos muy arraigado, de cariñoso, de amigo. Exacto. Pero justo se llamaba Juan, Juan Sepúlveda este señor. Fue una vergüenza el arbitraje. Fue una vergüenza los lineman los o los asistentes actuaron en forma prepotente jugadas clave que fueron el gol, fue un gol legítimo, de Alex Díaz, legítimo las jugadas dudosas siempre se las cobraban a Rangers y bueno, eso también influyó pues, influyó en ese aspecto así que, eso para comentarlo y lo otro que Linares, independiente que me dice, hay que, el partido de eso es aparte, vamos a comentar el partido de Linares, de queremos comentar el partido de Ranger. yo creo que Linares, mire, nada que reprocharle al equipo, nada, obviamente que hiciéramos lo menos que merecía Linares un empate lo menos, lo menos, pero eh, ganó el equipo que tenía una categoría superior, y pero también en ese aspecto,
3: uno no podemos, el arbitraje que perjudicó el club y que el equipo hizo un muy buen partido. Sí, la verdad que fue un, un gran partido que hizo Linares yo de todos los partidos que he visto Linares, creo que este es el mejor partido que ha jugado por tirar lejos, lejos un partido eh, donde Linares hizo ver muy mal al cuadro de Rangel de Talca, lo reconoció su técnico Giovannoli que Linares lo superó en grandes pasajes del partido, Linares fue más equipo que rangers después del de la temprana eh, apertura de la cuenta por parte de Altamericano, Linares equiparó el partido y se le fue con todo a después cuando llegó el empate eh, uno a uno, estaba más cerca Linares del 2-1 que Ranger del 2-1 sí. lamentablemente, eh, y en esto hay que ser claro, el arbitraje fue un factor determinante, influyó en el resultado del partido no solamente por el gol que le anula a Alex Día, que era un gol legítimo después acuérdese que le, le sancionó una posición de adelanto a Alex Día, donde arranca del campo propio Alex Díaz le sanciona una posición de adelanto el guardalínea. Y en el en el gol de ranger a mí me da, a priori, en el, en el pivoteo de Altamirano, hay foul en contra del Ay, central, porque lo toma del brazo y lo, lo desplaza. Y Ábalos me da la impresión que estaba en posición de adelanto. Y la verdad que esa jugada, se, esa jugada determinaron e influyeron en, en el resultado del partido. Todas las jugadas que fueron ahí, eh, muy finas, las cobró siempre a favor de ranger de Talca. Nunca cobró una jugada que fuera fina a favor de deport Linares entonces uno va y, y la conformidad que uno le queda como hincha claro, uno, uno hubiese querido que su equipo pase a la otra fase porque venía en la parte económica venía otra buena recaudación para Linares jugar con New Lens, pero la satisfacción que le da uno es que este equipo tiene fútbol como para salir del mal momento que está viviendo y eso quedó demostrado frente a Ranger de Talca.
2: Estoy completamente de acuerdo en ese sentido, porque Ranger no fue superior a Linares, porque todos una mayor categoría, así, más, más plantillas completamente robas, pero Linares lo equiparó, lo equiparó netamente a Ranger de Talca, luchó, corrió, se entregó por entero, si lo lamentable, y eso ya lo hemos registrado 20.000 veces, los arbitrajes son deplorables, se inclinan, eh, Ranger no necesita eso, se inclinan al, al equipo más grande no al, 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 al menor, si tiene que ser un, arbitrar, un arbitraje parcial. El guardaliña cobraba lo que quería, simplemente en posiciones adelantadas, que no existieron posiciones adelantadas, el gol anulado, que era un, un gol ya tempraneramente que pudo haber dado vuelta al resultado. Lamentablemente los jueces están pasando por mal momento en esta segunda división, y hay que decirlo malos los árbitros de segunda división, malo pero sí, Linares eh, deja una grata impresión para ya de antemano enfrentar lo que va a ser este rival que viene nada menos que es Trasandino, es el puntero de campeonato de esta segunda división con su presentación, yo creo que Linares va, ya está pensando en este rival para porque hay un margen, lo, lo indicaban, solamente lo conversábamos con el técnico, hay que ganar este fin de semana nada menos para que los puntos queden en casa.
1: Fíjese que aquí se, hay un tema de diferencia lo habla, de lo que habla de lo Nobel que es este equipo. El equipo lineal es noble en relación a edad, muy joven. Eh, cada vez que tocaban Altamirano, un brazo se tiraba al suelo y se paraba y foul. No lo podían tocar. Pero él, con su experiencia, con su capacidad, el Lionel Altamirano, el goleador Talquino, no, y, no lo podían tocar, foul. Y hay, fíjense que hay un peso específico, y sabes dónde? Porque los árbitros tienen un termómetro también. Yo no califico intenciones, pero aquí el árbitro, obviamente, favoreció a Rangel en, los, en las jugadas puntuales. Como decía Carlos, en jugadas muy finitas, siempre a favor de Rangel Pero sabes dónde yo me di cuenta, en un detalle, pero donde Linear es un equipo, ya lo conocemos, que le falta más experiencia y todo, que juega bien que le falta concentrarse en alguna jugada del partido que le están, porque los goles fueron también sí. un tema permanente, con las salidas malas de Linares también. Sí. La verdad es que eh, le cuesta un mundo ese aspecto, perder el balón en salida propia en el gol de Alex Díaz. Y fíjate que si ese gol te lo hacen, eh, si le anulan ese gol a Rangers, se te van todo encima. Oh. No lo dejan respirar al alma o sea, Todo, la banca, los jugadores, lo rodean, lo rodean, lo rodean, lo rodean, lo rodean. No van a cambiar la determinación. Pero sí va a influir en jugadas posteriores. Y los Linares no fueron a reclamar. Los lineares pusieron así, uno que reclama la banca, y. Expulsaron la Letelier. Y, y, y sigamos jugando. No pasó un minuto. Ninguno, ninguno, muy poco reclamaron. Por eso te digo yo, dale vuelta. Si le anula la, la, la ese sí no, gol el mismo,
3: el o sea, se te no van todos encima no, al, al, al... árbitro. Pecados, todos, todos, y
1: to exacto. Y eso no te va a cambiar una decisión. Y la única decisión que puede haber cambiado eso en lo que vivimos en el fútbol es el bar.
3: Pero sí si va a influir en lo Pero coros,
1: claro, pero porque, claro eso, porque el árbitro claro. tiene un termómetro, tiene una sensibilidad. Mira, el árbitro escucha y todo el tema, la gente, la galería, pero el jugador clave. Los chicos del Inari no le reclamaron al árbitro un poquito ahí y siguieron jugando entonces eso demuestra también que estamos que es un equipo, que le, y lo hemos dicho siempre lo reconoce el mismo técnico lo reconoce es un equipo que tiene que ir poniendo más peso específico en esta jugada porque estos partidos marcan diferencia, van marcando diferencia esos pequeños grandes detalles no solamente jugar bien al fútbol vamos a escuchar al técnico Luis Pérez Franco una vez terminado el partido de el análisis, esta es una conferencia general a nosotros nos gustaría tener una, una, una nota con la gente que está realmente en el fútbol los que estamos cubriendo el fútbol de todas las radios, pero aquí preguntan todo, ¿está bien? Esa es la democracia en relación a lo, a lo que fue ese partido.
5: Es triste perderlo, ¿no es ¿cierto? Un clásico que se ha jugado por años, 20 años que no se juega a ¿no es cierto? Y, y bueno, los muchachos están un poco cabizbajos, pero pero contento también porque lo dieron todos dentro del campo de juego. Jugamos contra un equipo que tiene mucha experiencia, un equipo que, que obviamente se prepara todos los años para ascender a la primera división de una plantilla grande en comparación con la de nosotros, pero, pero siento que hoy día hicimos un buen partido, que, obviamente con errores y aciertos, pero, pero contento porque le jugamos de igual a igual a Rangue, eh, y para nosotros nos ayuda mucho este partido, porque nos da la confianza para, para lo que realmente es la competencia nuestra, que es el partido, la competencia contra Sandino, el próximo rival a jugar, así que contento hicimos un buen partido, buscamos por todos lados, insisto, ante un gran equipo como Rangue obviamente se prepara que tiene una plantilla de mucho dinero para, para estar en la, en la primera vez y poder ascender obviamente ah. estamos tristes pero, pero contentos por, por el rendimiento de todos los jugadores Deportes Linares realizó el segundo tiempo en el primer tiempo tenían falta de coordinación en los pases pero en el segundo tiempo que demostró que Linares podía esperar este partido bueno, el primer, el, 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 el primer tiempo queríamos contener un poco a Rangel porque sabemos lo que juega y obviamente después los cambios no iban a dar esa frescura y así fue el segundo tiempo monsalve creo que entró muy bien después también el chiqui y núñez lo hicieron bien también Vallejo también creo que lo hizo bien y ahí ya tuvo un poco más de frescura justo cuando cuando realmente después nos hacen a los 37 minutos el segundo gol y, y eso también nos también entramos a jugar con la desesperación ya no pudimos ya nos faltaban piernas y no y, y caímos entre un partido que, que insisto creo que el equipo jugó bien ante un gran rival y tú la una bueno yo creo que yo creo que el gol está habilitado, igual hubieron un par de penales también que no nos cobró, pero bueno ya está, ya, ya el partido terminó ya hay que dar vuelta a la página y rápidamente nosotros tenemos que prepararnos desde el lunes pensando en Trasandino para tratar de ganar acá, si Dios quiere agradecerle a la hinchada que llenó hoy día el estadio y es esperar que nos apoyen también el próximo sábado contra Trasandino acá.
2: el público respondió completamente pues, profesor eh, Linares fue más que Rangel, diríamos pero el arbitraje es deplorable. Bueno, sí, el, el, eh, eh,
5: felicitar al público, a la hinchada, a la ciudad. Sabemos que Linares es una ciudad futbolera y obviamente se agradece, ¿no es cierto? Por eso yo siempre digo que eh, Linares debería estar siempre en la primera vez, por lo menos. Y bueno, estamos luchando para eso, no ha sido fácil los primeros partidos, pero eso es lo que queremos, yo como técnico, los jugadores también, y es de esperar que el, que el sábado ya podamos remontar y empezar a, a cambiar la historia de Corte Linares en la competencia. Yo bueno, sí, nos jugaron en contra, esa es, la jerarquía, esa es la jerarquía que tiene Ranger, un equipo, vuelvo a insistir, de mucha jerarquía, de jugadores de mucha experiencia, Altamirano está prendido, hace un gol y pivotea, el otro creo que fue foul también el segundo gol, pero ahí es donde nos falta experiencia, nos falta la jerarquía que tienen ellos, Y pero bueno, ya, ya está, a dar vuelta a la página rápidamente, me quedo con la actitud, con las ganas que pusieron los jugadores en cada pelota, de jugar de, con mucha humildad, de chico a grande y agradecerle a la hinchada, a toda la ciudad que vino al estadio a apoyarnos hoy día. gente que empieza ya a encontrar el equipo titular ya para este portero? Bueno, sí, porque ya estamos recuperando al chico ya, está Diego Vallejo también hoy día entró muy bien, el paraguas también que no lo teníamos un jugador de mucha experiencia creo que hoy día es un gran partido, hace rato que no jugaba un partido con los puntos, es difícil jugar partido amistoso, entrenar que jugar y, y agradecerles nomás el, 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 el esfuerzo que hicieron hoy día tremendo esfuerzo, así que bueno, nos queríamos queríamos hacer historia, queríamos eliminar a Ranger, no pudimos, pero agradecerle el, el, la actitud que tuvieron hoy día los jugadores. Eh, jugaron un gran partido. Hicimos ver mal a Ranger por momentos. Bien,
1: eh, esa frase final del técnico, hicimos ver mal a Ranger en varios momentos del partido, pero el resultado favoreció a Ranger, y eso no hay, no hay ninguna duda. Y hay, pero este tema de la experiencia ya no puede quedar como un discurso y como que decir que perdimos por esto yo creo que ya vamos a tener que ir mejorando esto, sí. pero hay cosas positivas, lo ¿no? vamos a conocer la semana con calma, yo me refiero al partido el, la actuación del Paraguayo Valiente porque el Paraguayo Valiente ha tenido, en este sentido no ha tenido una continuidad, cuando iba a jugar primero lo empezó jugando por un problema sí. reglamentario de los papeles, Exacto. y cuando empieza a jugar lo expulsa en el primer tiempo en ese partido lamentable en Vial dos fechas fuera jugó un partido amistoso con Buenos Aires, marcó un gol pero ahora estaba acá, era el momento y yo sea, creo que eh, nos deja una sensación positiva la presencia de Valiente porque a veces también en la estructura, en el toque, porque Valiente él le metía en pelotazo y no ya como ahora al menos había hecho el gol en una jugada, un centro, ¿Qué? una jugada preparada que aparece él, porque es que abastecerlo. Y también con la, porque Huyarzo jugó en un minuto porque está un poquito sentido, pero Huyarzo va a estar bien para el sábado, y justamente también puede ser un momento de que lo habilite de buena manera. Así que en ese aspecto, independiente de la tristeza de la derrota y todo, eh, nos dejan esas acciones positivas para que Linar empiece a repuntar en el campeonato que es lo que nos importa.
3: Sí, la verdad que eso es lo, lo, lo destacable creo que Linares demostró que tiene fútbol como para salir de la posición incómoda que está bien, me gustó el, el paraguayo valiente porque para aguantar a, a, a Ezequiel Luna y a Sergio Felipe que eran dos centrales experimentados sí. pesados de eso que te van a golpear que te están todo el partido la verdad que hay que hay que ser buen jugador la verdad que el paraguayo se lo arregló bien guapió arriba eh, demostró su garra, todo bajó varias pelotas habilitó a sus compañeros Pivoteó varias pelotas y apareció donde tienen que estar los goleadores. Con ese olfato goleador en ese gol, en ese centro rasante, aparece con, el, con la pierna, le da abajo y venció al, al portero Bonín. Y la verdad que hizo un buen partido el, el paraguayo. Demostró que tiene coraje para jugar arriba, para arreglársela. Incluso en algunos momentos, dando solo arriba, se la arreglaba para incomodar a la, a la defensa de Rangri. Y como te digo, para aguantar a esos dos centrales de experiencia que son guapos, que van, que te pegan, que te están hablando todo el rato al oído la verdad que hizo un muy buen partido el paraguayo valiente
2: te deja conforme, a mí me deja conforme lo que dice el paraguayo, lo decía el técnico eh, está demostrando de lo que, lo que calza lo indicaba Julio, ya, ya va a alimentarlo lo que es nada menos Ollarzo ya cuando esté más re, re, recuperado tiene a Monsalve, tiene a Diego Vallejo entonces ya uno puede mirar a la banca y puede estar tranquilo en ese sentido pero sí eh, el, el, sí o sí el, el, este fin de semana Linares tiene que tener los tres puntos como sea ganarle lo que es a Trasandino hay plantel, te deja conforme la actitud, la garra, el fútbol que está mostrando Linares, me parece que hay que esperarlo solamente
1: bien, nos vamos vamos a seguir comentando ya nos vamos a mantener en modo partido contra Sandino el sábado del partido vamos a esperar el horario oficial, hoy día tiene la reunión de Deportes Linares, seguramente ya mañana se van a conocer esto y ir mejorando esos detalles que estamos comentando acá eh, lo bueno fue una buena recaudación, 2.500, cerca de 3.000 personas estadio. Sí, 3.000 personas, sí, pero sí. los niños están grandes sí, 3.000 sí. personas. Hay fácilmente. una gran asistencia, gran asistencia y un, un alivio económico. Nos han preguntado por el tema de la, los inversionistas, hay un tema que vamos a comenzar con calma en la semana también, porque ahí hay un tema de, dentro de la sociedad anónima que hay algunos que quieren y otros que no. Ese es un tema que lo vamos a conversar, lo vamos a conversar más adelante.
2: Eh, gracias don Jorge. Lo reencontramos, Julio, buenas noches. Don Carlos.
1: Que
3: Julio, muy buenas noches. Y también
1: le agradecemos a Carlito Huerto de la coordinación y a ustedes por escucharnos. Que estén bien.
0: Radio Ancoa y TV Sin Colinares presentaron Deporte en Acción. Ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.